0: Per chi l'ha conosciuto negli anni della sua presidenza, sette anni che vanno dal lutto sanguinoso del delitto moro all'economia di finzione del craxismo, è ancora viva l'immagine di ottantenne dai modi spicci e gioviali. Certo, anche capace di durezze fulminanti, ma tutte riconducibili a quelle di un nonno dal carattere fiero di cui si intuisce, sì, un passato memorabile, ma a cui siamo affezionati soprattutto per certe stravaganze impreviste e immediate. Il riso disincantato e ultimo della vita quando si avvicina alla fine, certa di un'esistenza giusta. Alessandro Giuseppe Antonio Pertini, detto Sandro, nato a San Giovanni di Stella in provincia di Savona e morto a Roma il 24 febbraio 1990. Avvocato, socialista, partigiano, deputato all'Assemblea Costituente e settimo presidente della Repubblica Italiana ce lo ricordiamo nel pieno delle sue scalmane dopo il gol di Paolo Rossi l'urlo di Marco Tardelli la rasoiata imprendibile di Spillo Altobelli non sapremmo dire nella memoria quando esattamente tra il cancelliere dell'allora Repubblica Federale Tedesca Helmut Schmidt e il re di Spagna Juan Carlos e qui si parla di un tempo di muri ancora in piedi e di Nelson Mandela in carcere in una nazione razzista si è alzato in piedi per rimarcare un decisamente poco diplomatico ormai non ci riprendono più lo vediamo dirà dai fumi della memoria e dai documenti filmati di quei primi anni Ottanta commosso davanti all'amico fraterno, al figlio, al compagno di lotta, questa è la sua privatissima climax, Enrico Berlinguer. Un vecchio signore che fuma la pipa e che nomina Edoardo De Filippo senatore a vita, che entra nei versi di una canzone di Toto Cutugno a Sanremo e che decide di non abitare nel palazzo del Quirinale, bensì come nelle leggende bohemienne, in una mansarda di 35 metri quadri, che però si su Fontana di Trevi. L'eloquio classicamente affilato di chi poggia la sua eloquenza su decenni di vita tanto al servizio dei gesti quanto delle parole. E che in uno storico discorso di fine d'anno, il 31 dicembre 1983, mentre i paesi occidentali, per quello che significa, sono tenuti sotto scacco dal taccerismo e dal reganismo più spinti, ha il coraggio fiero e rigoroso di ricordare ancora e ancora la libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Aveva detto poco prima, con una cadenza anaforica, e una prosodia molto caratterizzata, «Quarantamila bambini muoiono di fame ogni giorno. Quarantamila bambini. Questa morte di innocenti pesa sulla coscienza di tutti gli uomini di Stato, quindi pesa anche sulla mia coscienza». La forma con cui il vecchio presidente si faceva carico del giovane avvocato antifascista. è del 23 maggio 1925 il verbale che lo vede accusato e interrogato nelle carceri giudiziarie di Savona. Il ventottenne Pertini, le sue parole tradotte nelle gabbie burocratiche dell'epoca, a domanda risponde... Confesso pienamente di avere io stesso e da solo compilato e fatto stampare e quindi distribuito il foglio a stampa rammostratomi dalla signoria vostra intitolato «Sotto il barbaro dominio fascista». E di lì a poco feci stampare il foglio a mie spese per opera di una tipografia che non intendo nominare fuori di Savona. «Che non intendo nominare» c'è già in nuce e anche di fronte a leggi ingiuste che si violano con consapevolezza e apertamente lo spiraglio futuro dell'articolo 27 della Costituzione, la responsabilità penale e personale. Una dignità e un rigore non solo linguistico che ritroveremo anche nella lettera del 28 aprile 1932 al direttore del reclusorio di Pianosa che l'ha insultato, affidando peraltro vigliaccamente a una guardia il compito di riportare l'offesa. «Se io ho mancato, ella ha il potere di punirmi, secondo le prescrizioni del regolamento carcerario, ma non ha alcun diritto di offendermi». Un chiarimento che gli vale 15 giorni di cella di segregazione. Un rigore e una durezza che non risparmia né a se stesso né ai familiari. Se è vero che alla madre, colpevole di avere presentato domanda di grazia in suo favore, scrive il 23 febbraio 1933 «Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di aver scritto una simile domanda. In un discorso notissimo, quello del 26 gennaio 1955, Piero Calamandrei spiega, bene e per sempre, «Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Quelli che tornarono vivi da quei dovunque, Ci hanno consegnato le parole su cui si costituisce la nostra vita repubblicana e hanno potuto recapitarcele di là dal tempo perché sono stati in grado di testimoniare, come il giovane Pertini al tribunale che lo condannava a otto mesi di carcere per palese antifascismo, che un futuro immaginato giusto è molto più luminoso di qualsiasi dittatura presente. «Per questa mia vigorosa fede», disse Pertini, «non solo sono pronto a entrare nuovamente in carcere», ma se sarà necessario anche a morire.